0: Bienvenidos una vez más al siguiente episodio de este podcast increíble que hemos tenido a lo largo de estos días. Tengo buenas noticias. Me imagino que ustedes ya vieron por, por nuestras redes sociales que ahora también lo estamos subiendo en las principales plataformas de podcast, así que ya nos pueden buscar como 24x24. Este es el podcast en donde estamos hablando acerca del libro Oraciones Peligrosas de Craig Rochelle. Hoy tenemos un invitado especialísimo. Bienvenido, Gracias. David. Qué bueno que estés con nosotros.
1: Bienvenido.
2: Gracias chicos, buenas noches. La verdad es que es un privilegio poder estar con ustedes y compartir este tiempo. Sé sí que será de mucha bendición para todos los que podamos verlo y escucharlo. Así que gracias por la invitación.
0: Y Buenísimo. Y pues hoy tenemos un tema, creo, yo creo que a veces lo decimos tanto y ni siquiera le hemos dado la importancia al asunto, y es el status quo. O sea, el status quo se refiere a cómo vivo yo regularmente. O sea, es como mi vida cotidiana, eh, lo que hago todos los días, el status quo de cualquier cosa. Y nosotros como cristianos se han dado cuenta que solemos vivir en un status quo. Lo decía Michelle al inicio, de que yo tengo cierta ropa para la iglesia, cierto lenguaje para mis amigos de la iglesia, ciertas cosas que hago, que digo, pero fuera de ella no lo hago. Entonces es como el status quo con el que hemos vivido o el que nosotros mismos hemos generado en el ámbito cristiano. Y la semana, bueno, ayer precisamente hablábamos sobre romper la burbuja,
1: porque... Otra vez salir de nuestra zona de confort, de este status quo, cuesta porque ya tenés como eh, tu proceso de vida. ¿sí? Me levanto el lunes, voy a trabajar, regreso a la casa, eh, oro en la noche, eh, vengo el domingo a las 4 de la tarde... Y no quiere decir que no tengamos buenas eh, rutinas, como se puede decir, porque el hombre es rutinario, ya por sí es rutinario, siempre tiene rutinas, pero el punto es de que esa rutina se vuelve en ley en nuestras vidas, y cuando se vuelve en ley se vuelve religión, y cuando se vuelve religión es imposible muchas veces cambiarlo y nos sentamos en ese status quo.
2: Sí, lo que quiero dejar también en claro y me gustaría que pudiéramos entender es que no precisamente está mal, ¿sí? El sí. status quo no precisamente es algo malo, algo dañino a la persona, hasta que se vuelve demasiado rutinario ¿sí? uh -huh. Hasta que nosotros nos oponemos a un cambio Es ahí donde realmente el status quo viene a perjudicar Nuestra relación con Dios, con las demás personas Y nuestro crecimiento y desempeño Exacto. Alguien decía algo muy importante Y es que el enemigo de la excelencia es el estar bien uh -huh. Uh -huh. Porque como estoy bien, no necesito nada más ¿verdad? Volteo a ver a mi alrededor, tengo lo que necesito Agradezco a Dios por lo que tengo pero no quiero nada más, no ambiciono nada más. Entonces muchas veces el enemigo de la excelencia es el estar bien. Y
0: mira, las rutinas no son malas porque si no perdemos de vista lo que tenemos que hacer. Yo creo que está bien levantarse a cierta hora, hacer ejercicio para los que hacen. O sea, una rutina es buena. El problema es cuando ya vivimos en el status quo dentro del cristianismo, ¿verdad? Y creemos que porque David no ora como yo oro, él está mal o porque algunas personas no visten como yo he visto, no escuchan la música que yo escucho, eso está mal. Y ese es el problema, cuando también queremos que todo se amolde a, a mi rutina, a mi status quo. Y también me gustaría que hablemos un poquito acerca de qué pasa cuando nosotros ya llegamos a cierto nivel de, de conformidad Ya vivimos haciendo lo mismo Cuando ya viene un reto es como Mejor lo evitamos porque salimos De nuestra zona de confort, de nuestro status quo y, y cuando pasa eso También dentro de nuestra vida ministerial Dentro de nuestro caminar en Cristo Es muy complicado Porque se pone en riesgo nuestra comodidad Cuando el Señor Nos manda a hacer algo y, y no nos gusta Muchas veces Y
1: se recordarán que pues en el libro el autor hace Una historia de que él estaba eh, pues básicamente retando a su equipo a Hacer esa oración peligrosa Y literal todos dijeron, no gracias Dad, Porque estamos bien, estamos en una cabaña Estamos eh, bien sentados Aquí, todo nos está saliendo bien Y cuando lo estaba leyendo me trajo uh, El recuerdo cuando estuvimos hablando con Kayla Creo que fue el segundo episodio, tercero Donde ella contaba Sobre la historia de, de, de su amiga. ¿Sí? Y entonces, y hacíamos la broma de decir, eh, que él le decía, yo no lo voy a hacer, pues, o sea, estoy bien con Diego en este momento, pero, ¿y quién lo quiere? pues que al final hay momentos en nuestras vidas que estamos bien, ¿sí? Y decimos, bueno, estoy bien, tengo a mi familia, estoy en casa, tengo un buen trabajo, ¿por qué le voy
0: a decir a Dios quebrántame? ¿Cuál es el punto de decir quebrántame? Y es que mira, cuando venís y haces esa oración de quebrántame, eh, yo estoy seguro que Dios nos va a quebrantar y nos va a quebrantar de diferentes maneras, a algunos los puede quebrantar con una pérdida de empleo tal vez, y así empezás a, a, a depender más de Dios, los va a quebrantar con salud, los puede quebrantar con diferentes cosas, y, y es difícil, o sea, yo creo que es bien difícil el pensar, bueno, si yo hago esta oración, ¿qué le va a pasar a mi familia?, y, y no me gustaría sonar como, entonces Dios es malo, ¿verdad? Y, y está ahí esperando a que lea quebrantame. Ay, ahora sí, me las vas a pagar. Uh -huh. No es necesariamente eso, sino definitivamente cuando le pedimos a Dios que nos quebrante, van a suceder situaciones en nuestra vida que nos van a llevar a depender más de Él, a acercarnos más a Él, a, a querer confiar más en Él.
2: No, y fíjate que creo que definitivamente es bien importante que resaltemos esto porque nadie va a querer orar y pedirle a Dios que le quebrante si va a pensar que se le va a morir la mamá, el papá. Exacto. Y es que eso no es así. O sea, por supuesto que puede pasar con o sin la oración. Eso Ajá. tenemos que dejarlo bien claro. Ahora, pues puede suceder en cualquier momento. Pero necesitamos entender que el quebrantamiento que, que estamos clamando a Dios no es la muerte de nadie, no es la pérdida de nadie, sino el quebrantamiento espiritual que debe haber en nuestras vidas. Y algo que a mí me gustaría que pudiéramos realmente también mostrar o, o, o resaltar en esta noche o en esta oportunidad Es que podamos realmente nosotros mismos quebrantarnos delante de Dios ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué pasaría si vos voluntariamente decís Señor yo voy a donar hoy mi salario de este mes? Ok, o sea, ¿qué pasa si yo voluntariamente digo Señor te lo entrego? Y, se lo, y voy y salgo de mi casa y se lo entrego a alguien X Que Dios me muestre que se lo tenga que entregar O tal vez ni te lo va a mostrar Dios Simplemente vas a hacer un acto voluntario de quebrantamiento Y vas a decir lo entrego Y vas a someter a tu familia, en este caso tu esposa Pues no hay hijos pero por este lado sí, tus hijos Y decir bueno vamos a, a, a someternos a este proceso voluntariamente y decir Señor entrego de lo que tú me has dado Sin que tú me lo pidas lo entrego voluntariamente porque muchas veces lo podemos llegar incluso hoy a enmarcarlo a una oración cuando nosotros podemos actuar voluntariamente delante sí. de Dios. Porque qué pasaría si por alguna razón la iglesia o la empresa nos dice hoy oh, no hay pago, te voy a tener que retrasar tu sueldo 30 días. Ese es un quebrantamiento. Y decimos, ah, Dios está quebrantándome porque se lo pedí. Pero qué pasa si yo lo hago voluntariamente.
0: Y es que ese es el asunto también, perdón. El que tenemos que... ...no esperar a que lleguen esas situaciones... ...sino también nosotros hacer esta oración... ...y eso es lo que nos reta este libro... ...a que nosotros tomemos la decisión de hacer esa, esa oración... ...empezar a decirle Señor examíname... ...ya sé que hay en mí, ahora quebranta ...y ayúdame a poder acercarme más a ti. Y uno de los puntos es, es esa parte... El, ...el punto de hacer la oración es... ...porque
1: muchos de nosotros estamos cómodos... ...y creo yo que al final... ...cuesta hacer eh, eh, esa decisión... ...como dice David, o sea... Yo hoy estaba hablando con Daniel sobre, había una, una chica que vino de otro país, literal, o sea sin saber español, sin saber absolutamente nada, se vino aquí a Guatemala a servir, irse a Quiché, donde no hay luz, donde no hay agua, dejando su comodidad de una casa de estar en, en Suecia, cómoda, con mucho dinero entonces decís vos, wow, o sea, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo? Pero el punto es de que no muchas veces hacemos esas decisiones. Entonces, debemos de empezar con algo. Y creo que lo importante es decirle, Señor, quebrántame de todo corazón y ver cómo Dios nos va a ir oriando a este punto. Yo creo que lo perfecto debería ser... Eh, el punto que dice David Y decir, bueno, vamos a tomar esa decisión Pero qué pasa cuando no la tomo Qué pasa cuando yo me justifico Qué pasa cuando simplemente digo yo eh, No, pues no puedo dejar a mi, a mi familia sin comer O sea, si vos me lo preguntás a mí Yo no puedo dejar a mi familia sin
2: comer sí Porque yo puedo pasar hambre Pero qué pasa a mi familia Y ese es el punto Que nosotros creemos que al momento de nosotros quebrantarnos Entonces como que Dios se sale de la ecuación uh -huh. Pero no es así Exacto. Porque en el momento en el que yo me quebranto Automáticamente Dios entra y me restaura y, va, y mira pues
0: eh, Este ejemplo que vos estás dando Yo creo que es súper práctico y, y fácil de poder comprender y, y me parece genial Y me gustaría irme a un, un ejemplo similar Pero no tan drástico Es la palabra que estaba buscando No tan drástico Tan extremista que, No, es drástico Mira pues, ¿qué pasa si, si venís y le dices al Señor? Señor, quiero servirte, quebrántame Entonces cuando empezás a servirle al Señor en el ministerio Resulta que ya vas a tener un domingo menos de descanso eh, en tu caso, vos estás en, en la alabanza y ponele, eh, tenés que venir a ensayar, tenés que venir a practicar, tenés que hacer muchas cosas que te sacan de tu zona de comodidad. Claro. Y ahí le estás pidiendo al Señor que te quebrante para poder servirle. Y vos mismo te estás poniendo en una zona en donde de, de, desinteresadamente estás quitándote el tiempo de ver tele, de estar con tu esposa, de descansar de cualquier otra cosa. Pero vos estás poniéndole al Señor esto. Y eso creo que debería ser el punto El saber que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos quebrante Puede pasar esto, puede pasar lo, lo que mencionaba Que él al inicio o, o podemos empezar con cosas pequeñas A veces creemos que Con cosas pequeñas no agradamos a Dios Pero creo yo que en lo pequeño Pero consecuente Es donde realmente le damos la gloria a Dios
2: Y es que ¿Cuál es el punto de ser quebrantado? O sea Yo no puedo ser quebrantado Si antes no estaba inquebrantado me explico, yo tenía que estar completo antes de haber sido quebrado uh -huh. para ser quebrantado, okay. entonces yo entiendo que estoy completo, entonces yo debo ser intencional y yo mismo quebrantarme antes de que venga el quebrantamiento de Dios, pero el problema es que como queremos vivir siempre tan completos, tan íntegros, tan intachables, tan inmaculados, tan intocables, que es necesario que el quebrantamiento venga de parte de Dios. Pero si nosotros vivimos una vida constante y continua de quebrantamiento, de humillación, de sometimiento, voluntaria, entonces no es que no intervenga Dios, sino que ya está interviniendo Dios en mi vida. Y es que es parte de nuestra vida que podamos constantemente ir delante de la presencia de Dios y examinarnos a nosotros mismos. Y nosotros mismos poder hacer un autoanálisis, pero no personal, sino en la presencia de Dios, un análisis interno de cómo estoy. Estoy viviendo muy soberbio, estoy viviendo muy confiado, porque ¿qué hacemos? ¿En qué momento de nuestra vida pasamos 30 días orando cuando tenemos una actividad? ¿Por qué nos levantamos de madrugada a orar? Porque tenemos un proceso con alguna actividad. Pero ¿qué pasa si lo hacemos sin, sin, sin que exista un, alguna actividad por medio? O sea, ¿por qué no lo hacemos voluntariamente? ¿Será que acaso no vamos a ver la gloria de Dios? ¿será que acaso no vamos a ver su misericordia en nuestras vidas? y es ahí donde nosotros también no solo debemos decir señor hazlo, sino yo también tengo que ser intencional y salirme de la casa, uh -huh. me entendés de esa casa cómoda, con sillones de cuero con una fogata increíble con un, eh, como unos beans que era lo que estaban comiendo con el pan artesanal no recuerdo, comida rica <risas> con una comida rica pero voluntariamente Exacto. o sea no esperemos a que Dios sea quien abra la puerta y nos diga bueno para afuera sino hacerlo yo voluntariamente
1: ¿Y qué nos estamos perdiendo al aferrarnos a nuestra comunidad? Sería la pregunta, ¿sí? Porque ya como no me quiero mover Pero qué bendiciones me estoy perdiendo yo por no orar, por ejemplo ¿Por no, eh, por no diezmar, por no ofrendar Qué bendiciones me estoy perdiendo yo por no estar pendiente de las personas que me rodean La verdad es que es bastante porque me siento cómodo en un lugar La pregunta de hoy es si yo primero no puedo hacerlo, debería empezar orando y diciéndole al Señor, quebrántame, pero sinceramente, ¿sí?, de todo corazón, para que venga ese quebrantamiento, y como lo hemos dicho con Dios en algunos episodios atrás, no culpemos a, ah, no es que esto, no, es de parte de Dios lo que a veces nos está pasando, lo que pasa es de que, voy a, voy a ponerlo acá, si vos, tu problema es el dinero, ¿sí?, y tu problema es que no podés realmente Porque estás atado al dinero Todo es en medio del dinero Cuando hables de quebrantamiento Lo más seguro que el dinero va a ser tocado sí. ¿Por porque, qué porque te van a tocar, por ejemplo, tu familia? Si no tienes, que, no tienes unidad en el sentido Estás aferrado a ese lado Sino que el dinero es tu problema Entonces ahí puede venir el quebrantamiento La pregunta es ¿Estoy preparado para esto? ¿Estoy preparado para hacerlo? Este es el momento que nosotros tenemos que orar Así, de todo corazón, y el Señor, trae quebrantamiento. Pero sabemos que después de este quebrantamiento va a haber bendición, como Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro, una persona que simplemente era altivo, una persona que dejaba ir las palabras, una persona que Jesús mismo le dice que es Satanás, ¿sí? y que, Literal, o sea, Jesús le dice, sos Satanás, andate. ¿Qué le dice Jesús? Va a venir quebrantamiento a tu vida, ¿sí? Va a venir quebrantamiento porque tu orgullo está muy elevado. A raíz del quebrantamiento, cuando él se da cuenta de que Jesús, realmente negó a Jesús regresa otra vez y
0: dice wow qué pasó pero cuando Jesús lo restaura Pedro nunca más es la, la persona que fue claro y yo creo que aquí la clave como bien lo mencionaste es estar conscientes de cuáles son las oraciones que hemos tenido con Dios y no sé si, si solo yo verdad pero creo que la mayoría lo que le pedimos a Dios es Dios guárdame como lo hemos mencionado protégeme Señor líbrame del mal y lo vuelvo a repetir, eso no está mal, está bien. Pero ¿quién de nosotros se atreve a decir, Señor, muéveme de mi zona de comodidad? ¿sí? Ayúdame a acercarme más a ti. ¿Y cómo voy a poder acercarme más a Dios saliendo de mi zona de comodidad? Yo creo que muy pocos eh, oramos por eso, oramos por Señor, muéveme, Señor, quebrántame, Señor. Yo sé que hay cosas en mi vida que no están bien, porque ya le pedimos al Señor que nos examine. Ya el Señor nos dijo, bueno, esto es lo que tenés que cambiar, Ahora, yo puedo tomar la decisión de tener... Ah, sí, fíjate, fíjate, David, que yo sé que tengo ese problema, pero algún día el Señor me va a cambiar. Algún día el Señor va a hacer esto. Yo puedo tomar esa decisión o puedo tener la valentía de decirle al Señor, este es mi problema, Señor. Aquí está, quebrántame. Yo quiero pasar bueno, esto. Quiero de, de definitivamente entregarte de todo esto. Y también tomando el ejemplo de lo que mencionabas, yo creo que es importante también el, el tener claro que nosotros lo que debemos buscar es... Rendir todo delante del Señor Exacto. Rendir la familia que Dios me dio Rendir el trabajo Rendir el servicio Rendir el ministerio Rendir los dones que Dios me ha dado Y cuando yo de verdad hago eso es muy difícil que mi corazón se llene de arrogancia, que mi corazón, no que no vaya a pasar, somos humanos y, y lo hemos mencionado, en este mundo caído puede suceder cualquier cosa en nuestro corazón. Pero a la medida que yo más rindo al Señor las cosas, es más fácil para mí quebrantarme intencionalmente, es más fácil para mí de hacer esta oración de, de, de que el Señor me quebrante y eso es lo que debemos buscar.
2: Y es que fíjense que aquí hay un punto bien importante, o sea, Dios no va a quebrantar a alguien que ya está quebrantado y Dios no te va a quebrantar en un área donde vos ya mismo te quebrantaste. Por ejemplo, hablemos de finanzas, es que tenemos que ir al área práctica para que podamos tener un concepto bien práctico, valga la redundancia de lo que estamos hablando. Pensemos en finanzas, ¿cómo estoy en mis finanzas? Mira, estoy ganando bien, tengo buen carro, me va bien en la casa, mi esposa gana, pero estás diezmando, porque en el momento en el que yo diezmo estoy quebrantando mis finanzas, porque de un 100% que yo tengo la quebranto en una décima parte para entregársela a Dios. Entonces en ese momento mis finanzas empiezan a quebrantar delante de Dios Entonces hay niveles de quebrantamiento muchachos. Hay niveles de quebrantamiento donde digo Bueno, ok, vos puedes decir No, yo estoy re bien, brother. Yo estoy quebrantado porque estoy desmando Pero estás ofrendando Pero estás dando ayuda a los más necesitados Porque hay otras áreas de quebrantamiento financiero en donde nosotros muchas veces estamos descuidados y creemos que solo porque estamos diezmando nuestras finanzas llegaron a su plenitud o estamos rendidos delante de Dios, Exacto. pero ¿qué hay del necesitado? que hay de la viuda? que hay del huérfano? que hay del que está en la calle necesitado de un pan y no podemos entregárselo? Entonces es ahí donde el quebrantamiento tiene que comenzar antes de que Dios venga Exacto. y te quebrante. Y,
0: y mira, de verdad que los ejemplos que estás dando son muy prácticos de cómo yo me puedo quebrantar. Y es importante que tengamos eso en mente. Yo debo de quebrantarme, pero también tengo que tener la valentía de pedirle al Señor que me quebrante, de pedirle al Señor, bueno, ¿qué áreas de mi vida, Señor, quieres que te rinda? Señor, ¿en dónde, me vas a, dónde quieres quebrantarme? Y lo más importante es esto, que el quebrantamiento empieza desde una confesión
1: a una acción. Porque el punto es que si yo no lo confieso, no puedo llevar una acción. Porque el punto del libro es llevarte, examíname, enséñame cuál es mi pecado, muéstramelo, ya lo tengo. Ok, ya sé cuál es. Entonces la, el capítulo 7 que hablamos fue guíame. Entonces dice, ok, le doy las herramientas al Señor que me diga qué hacer. Ahora quebrántame en esta parte, ya sea voluntariamente, como David lo dice, que sería lo mejor Señor aquí presento mis finanzas presento a mi esposa, presento mi iniquidad, presento el problema que yo tengo y, y soy fiel a hacer esto o definitivamente espero realmente que pase algo porque puede pasar, entonces eh, realmente el punto es examíname y ahora quebrántame
0: ¿sí? Voy a leer una, una pregunta que está en el libro que me gustó un montón eh, y dice así ¿Podría haber algo al otro lado del sufrimiento que de alguna manera haga que valga la pena? O sea, imagínate, ¿será que hay algo detrás de todo esto que, que haga que valga la pena todo el proceso? Yo creo que de la mano de Dios sí, definitivamente todo lo que pueda suceder, como la palabra lo dice, para los que amamos a Dios, para los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien.
2: Y es que ese es el punto, y cabal, tocaste el tema que yo iba a hablar, y es que para que pueda haber un, un quebrantamiento, para que podamos llegar a todo esto que estamos hablando, necesitamos una vida de oración. Exacto. O sea, alguien que no tiene Ajá. una vida de oración jamás va a llegar a una oración peligrosa, porque no ha tenido una oración rutinaria, si queremos verlo así. Entonces, alguien que ya ha tenido una vida de oración puede llegar entonces a una oración peligrosa. Y segundo, ¿quién podría estar en medio de una oración peligrosa? Aquel que confía en Dios. Porque sí. nadie que no confía en Dios puede llegar a una oración peligrosa, porque... Lo vemos muy claro en el ejemplo que nos ponía el autor. ¿Qué pasó con la muchacha cuando le llega el momento de decir... querés orar o no querés orar? ¿O querés hacer esta oración peligrosa? No, no le dice. Definitivamente no. puedo. ¿Y por qué se ve imposibilitada de poder hacerla? Porque su confianza en Dios está limitada.
0: A pesar que, como menciona la historia... Esta persona tenía una vida, si lo ves... Eh, íntegra espiritual. o espiritual. ¿Por uh qué? -huh. Porque, porque hacía muchas cosas. Servía. En su comunidad servía, tenía esto... Pero era una vida con mucho activismo. Y a la hora de, de evaluar eso, de evaluar tu corazón, te das cuenta que, como bien lo mencionás no hay una confianza hacia Dios.
2: Plena. Una
0: confianza plena hacia Dios. Porque el punto no es el activismo.
1: Y otra vez, o sea... No está mal. No es que esté mal. Exacto. Porque no está mal que nosotros activemos. Al final, el activismo es un resultado del amor que yo tengo por Dios, de lo que yo realmente recibí de él, de gracia, quiero dar de gracia ¿sí? de lo que yo recibí, pero el punto es de que al final Dios no nos manda a tener una vida cómoda, Jesús no vino a decir a sus discípulos, miremos los doce discípulos, de los doce quitemos uno, que son el, este no vamos a hablar de ese, el onceado, porque ese se mató solo, pero de ahí todos, absolutamente todos murieron sí. como mártires y, y el único que fue, que fue Juan, sí verdad, sí Juan no es, lo pasaron, dicen los historiadores, que lo metieron en una olla hirviendo de aceite, ¿sí? Y no se murió, entonces, eh, y después se fue a una isla retirado, solo, es interesante entender que al final, si yo estoy con Jesús, si yo estoy con él, no vino a darme una vida cómoda de palmeras, agua, casa, carros, no, y no es que esté mal, uh -huh. pero sí entender de que yo vengo, otra vez lo que habíamos hablado con Diego bastante, propósito, mi propósito, si mi propósito es misionero, pues agarro mis chivitas y allá es donde Dios me quiere si mi propósito es, es patriarca de iglesia pues me atrevo a hacerlo a, a empezar a empoderar a las personas si mi propósito es ser papá, entonces mis hijos
0: van a ser de bendición para la, para la sociedad, y como último comentario yo quisiera poner lo que Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, ¿sí? o sea Jesús nos dijo, si sí van a haber complicaciones pero confíen en que yo he vencido al mundo, cuando yo estoy en Cristo, cuando Cristo es lo que está delante de mí, yo puedo confiar plenamente en que Él venció al mundo y por consiguiente
2: yo voy a poder sobrepasar todo lo que el mundo ponga delante de mí. La verdad es que este tema ha sido sumamente importante en mi vida, la verdad creo que muchas cosas que ni siquiera las había preparado para, para este momento surgieron en medio de esta conversación, de verdad Dios ha traído una revelación bien importante a mi corazón De muchas áreas en mi vida que estaban Ocultas, pues, ¿verdad? no las había puesto eh, delante de la mesa Y creo que ojalá esto pueda ser De la misma bendición para muchos Porque creo que a veces estamos tan eh, Cómodos en lo que hacemos para Dios Que no queremos dar ese siguiente paso de, de revisar nuestra vida O que Dios la revise Para ver qué cambios tienen que existir En nuestro corazón Y como para cerrar el tema
1: Quebrantamiento es importante a la luz de la palabra a la luz de que lo que jesús nos dice por eso hoy esperamos que tengan una oración peligrosa y le puedan decir al señor jesús hoy quebranta mi vida y muestra lo que no te agrada señor